0: 每天十分钟，听懂中国史。大家好，我是秋月。上一期咱们讲到了太子看到父亲那种骄奢淫逸的姿态，也看到了朝中大臣为了讨得皇上开心的那一副甘言媚辞的嘴脸，哎，受到了非常大的刺激。他很想改变一点什么东西，但是他真的有办法吗？其实是两个字，没有。朝廷上下呀，每个人都忙着献媚，没有时间搭理他。那么这个时候我相信他还是想到了自己的乳父托托的，但是很无奈呀，心存怨恨的他最终是没有张开嘴。那么这个时候，我们的托托他在干什么呢？这是啊，托托利用战争停息之时啊，正忙着抓民间的农业生产呢。至正十三年的三月，托托听取了左丞乌骨松良真和右丞兀良哈台的建议。屯田于京师等地区，并且任命他们两个兼任大司农卿，各自领头大司农的各类任务。而且屯田的地域非常大，西自山西，南至保定啊河间地区，北至潭州、顺州，东至千名镇，接引水地立法佃种，合用工价呀、牛具呀、农具呀，谷种，招募农夫，并且调拨了大量的钞票。我查到的资料是，当时给钞大概约有五百万锭，以供其用。那么至正十三年，当年的收成也正如左右丞预判的一样，非常的好。所以，托托又在浙江啊、淮东等处建立了分司农司，就是司农司的分局、分部，招募能种植水田以及能修筑围堰的人，大概各一千名农师左右，并且教百姓播种。那些被招募的农夫哈。每名给超十锭，这当这在当时是非常高薪的工作了。那么这是当时中原地区的形势，这里的人民啊，本来就是以农耕文明为主的，所以一旦老百姓有田种、有饭吃、有钱挣，那么只要给托托足够多的时间，我相信百姓一定会慢慢走上安居乐业的生活的，社会的也会慢,慢稳定下来，这是肯定的。但是我们说了，但是哈、啊，有人却不想给他这个机会。这个人啊，就是历史上大名鼎鼎的张士诚。当时啊，正当红巾军战时失败之际，泰州的这个白驹场，就是今天的浙江的东台那个地方，有一个盐贩叫张士诚。他于至正十三年初起兵，不到一年的时间就攻破了泰州啊、高邮等地。14年的正月，张士诚占据了高邮，并且自称为城王，取他名字中的一个“城字，城王城市的城。国号叫大周，改元叫天佑。六年初，张世诚攻破了扬州，南北的河运再次被阻断。好，到了九月份的投环天马就觉得这个形势已经变得比之前还要危机了，于是又命托托率大军南征高邮。而且皇帝的诏书啊，这个语句啊也写得非常有意思。原文为：“朕与丞相共理天下者也，天下多故，朕整其忧，相任其劳。”理所必至，如往，就说呀，这个天下呀是咱哥俩一起来治理的，对不对？那么我来担责任，你来干事嘛。哎，所以说理应你去打仗了，那意思就很明确了。托托这个时候明摆着不想去，对吧？他有现在的手头的任务去做，也有治理水质呀，包括粮草啊、粮运啊这些的这些这些东西，农务啊都要去做。他现在主抓的是农务嘛，但是。舜帝也确实发现他这个身边其实没有什么可用的人了，难不成啊，我去用哈麻？不可能吧，这个人根本就靠不住，对吧？于是抓农务抓得好好的托托也是无奈吧，就再次担任了南征的大任。原《元始托托传》中曾经记载过，托托总治诸王各爱马，驻省各义军马，董都总兵，领兵大小官将，号称百万，连西域、西番皆发兵来入。金奇垒千垒，金鼓正也。出师之盛，未有过之。哎，从来没有过的一个盛况。关于张士诚的故事啊，我们会在接下来的讲起义军的角度去讲的时候再去说他。现在先把张士诚放一边，我们主要看看朝廷是怎么应对的。11月哈，丞相托托率领百万大军来攻啊，号称百万。把高邮城市团团围住，当时的张士诚啊是叫天天不灵，叫地地不应啊，他是农民军起义，他是农民的，所以战斗力肯定跟正规军是没法比的。这个时候他连扇自己嘴巴、怪自己招摇过市的心都有。哎，最惨的是什么？他想投降都不行，托托是铁了心攻下高邮之后要屠尽当地的兵民的，已在江南啊树威市井。呃，屠城嘛，这是托脱最爱干的事了。援兵分兵六合、盐城、华兴等地。那么，托托在出师之前呀，就任命这个人叫咱们先讲过的叫如忠伯为治书侍御史，以辅助自己的弟弟也先铁木儿代理朝政。那么，如忠伯呀，他的思路很清晰哈，他认定哈巴必为后患，所以这个时候就劝解托托呀，哎呀，找个机会把哈巴做掉嘛，做掉就算了，干死他得了，对吧？托托对这件事有点犹豫不决。哎，我们在前面所讲的内容中也曾提到过，历史上的记载内容是，托托复相后对哈娃兄弟甚为感激，所以说这是托托犹豫的原因吗？嗯，各位想一下，就是因为感激所以不动你吗？我觉得不是这样的，我觉得不是这样的。首先，我们从当年托托治水和变超的故事里就可以看出一点是什么呢？托托并不是一个心慈手软的人。他的政治手腕非常强硬，那个时候反对他的势力啊，全部被他干掉了。所以，对于一直和他处于对立面的哈麻来说啊，他一定是不会因为过去有恩就会放你一马的，对吧？其二，托托是个中心之城，他是一代名城，他非常清楚他的执政理念一定要很强硬才行。所以，从某种的程度上来讲，托托手里一定有着非常大的权力。来支撑他的这种强硬，我们从后面皇帝设法想要弄死他的这一点来看，不难想，他的权利应该是在那个时候已经触及到了皇权，所以皇帝后面一心想干死他。那么其三，托托难道就不知道哈娃是一个怎样的人吗？怎么可能？当朝宰相啊，除了皇帝以外，这是最聪明的一个人了吧？他怎么可能不知道？对吧？同朝为官了十几年，又做到了丞相这个位置，那心里都是有眼儿的。你叫他七才，你叫他九彩玲珑心都不为过呀。他怎么可能不想除掉哈麻吗？对吧？所以，我们综合上面几点啊，也就可以得出，托托之所以犹豫啊，也许并不是因为不想，而是因为不能。甚至这个时候，已经不是他想不想除掉哈麻的事了。这可能是哈麻或者皇帝想除不除掉他的事了，大家明白了这层意思没有？好，所以深知其中道理的托托呀，也就让如中博玉先贴耳，他们两个先商量商量，看看这事该怎么办。那么这个时候，他也明白皇帝其实并不愿意听他的话，所以想借着弟弟的嘴去向皇帝陛下反映这件事。这是当时那个的，应该是最真实的历史环境。但是大家也知道。野先铁摩尔这个人啊，跟我们想象中的不太一样。他跟我们想象中的摄政大臣是不一样的。这个人并没有什么太大的才能，而且他也认为哈马有功于自己，所以他居然不愿意这样做。他不愿意，显然他没有明白在外征战哥哥想要传达的这个意思。哎呀，所以有时候就讲啊，这、就是有时候有一个猪队友啊，真的是可以葬送整个战局的，对吧？所以。不久以后啊，哈马并不意外的就得知了这件事于是这个家伙想也没想，就将托托拖延太子册保礼啊这些事，就一口气全部告诉了齐皇后，并且开始疯狂的暗示，疯狂的挑拨太后与托托太子与托托之间的关系，对吧？和野仙铁木儿这俩人的智力啊，形成了一个非常鲜明的对比。好，结果没几天，顺帝啊，他就任命哈马为中书平章事，官网上升了一阶。所以在短短的几天时间内，啊，朝廷内的政治格局为之一变，从原来的拖拖大权在握，突然间就变成了哈麻大权在握，架空了在外征讨的拖拖。又过了不久，哈麻唆使监察御史，这个人叫袁塞英布花，上奏弹劾拖拖兄弟俩，奏章说，拖拖出师三月，略无寸功，侵国家之才为己用，办朝廷之官以为自随。又其弟野先天木尔庸才鄙气玷污青苔政治刚纪不修贪淫之习易著，啥意思呢？就是说，托托呀出去打仗都打了三个月了，是吧？啥成果也没有，没有就算了，还贪污受贿，半个朝廷的官员都被他一个人收买了。哎，再加上他的弟弟是个废物啊，政治风气又不好，也不咋样，还好色。那您老人家是不是看得十多事多？你是不是收拾一下，对吧？所以您懂了吧？全是无限，全是无限，但是皇上这个时候是个啥态度呀？这大哥信了，你说可怕不可怕？这绝不是因为托欢帖木儿是个智障。我们无数次强调，聪明莫过帝王。他是一个政治权术非常高的人，别人说啥他都信，绝不是，对吧？而是他是有缘一朝在位最久的皇上啊，什么玩弄权势呀，而用人于下呀，是他最惯用的招式，他的伎俩。对吧？所以他对于权力的分配的手段，早已经是运用的炉火纯青了。都说聪明莫过帝王，凌厉莫过江湖，聪明如斯嘛，对吧？他不可能不明白。那么问题就在这儿了，他为什么会信，或者说他为什么选择去信？嗯，是吧？答案也很简单，其实权力的分配啊，这个时候出现了不均衡。土蕃铁木尔轻信谗言。是因为他害怕托托成为第二个伯颜，对吧？托托先是治理的黄河水患，政绩太好，又是平了红巾军，军功也太大了，功高盖主啊！顺帝也犯愁呀，我正愁找不到一个借口好好怎么样敲打一下这个托托呢，对吧？好死不死，这个时候哈马给了这么好的一个借口，那好，于是顺帝当机立断。先罢掉了野先铁木儿的所有职务，然后又下诏削掉了托托的兵权。哎，当诏书抵达军中的时候啊，参议拱博随对托托说：“将在外啊，军命有所不受啊。而且丞相出师的时候，皇帝也下了密旨了，不如我们就奉密旨，一心进讨就行了。诏书咱们先不着急打开，这一旦打开，大事就去了呀。”然而托托说什么？说。天子召我而我不从，是与天下抗也。君臣之义何在？对吧？于是托托就顺着舜帝的意思交出了兵权，有河南行省左丞相这人叫泰不花等戴为总兵。那么这个时候，克省副使叫哈拉达说：“丞相此行，我被必死于他人之手。今日宁死丞相前。”于是咔嚓一刀，拔刀自刎。可歌可泣的一个人啊！多么大的勇气！吐蕃天目尔的临阵异将呀！高邮城下的百万援军乱作一团。《更申外史》记载：大军百万，一时四散，其散而无所附者，多从红军铁甲义军入襄阳，好铁甲兵士也。哎，高邮战役啊，援军不战自溃。是元末农民战争的最大的转折点，比我们之前讲的三十万精锐被野先 TMR 一夜之间葬送掉还要还要大，这个事儿还大，这是一个更大的一个转折点，也是从这一役开始，各路农民起义军啊转被动为主动，重新掀起了规模更大的武装起义高潮。那么被剥夺了军权的托托呀，先是被安置于淮安路，不久后又被移至到。这个地方叫吉乃路，也就是今吉,吉乃路，好，也就是今天的内蒙古的一个一个地方。那个地方我也不会念，那名字很长。几个月之后啊，至正十五年的三月，又被流放到了云南大理宣慰司正西路，也就是今天的腾冲。那么，弟弟也先铁木儿也被流放到了四川。好，托托的长子哈拉章就是跟皇太子从小长大的那个人。被朝廷安置到了肃州，今天的甘肃酒泉。哎，我的老乡哈，我家就在苏州住。现在那地方还有一个区叫苏州区。那么他的二儿子叫次子桑宝奴，安置于兰州，也是甘肃，并没收了他的所有的家产。哎，这一年的12月8日，哈巴伪造圣旨，前使者将托托毒死于云南。十年，托托年仅42岁，英年早逝。哎，《元史顺帝记中记载，大约过了十年后，监察御史们上书说：“奸邪构害大臣，以致临政异将。我国家兵机不正，从此时；钱粮之耗，从此时；盗贼纵横，从此时；生民涂炭，从此时。假使脱脱不死，安得天下有今日之乱哉？”这一段话说的是意味深长啊。感谢您的收听，我是秋言。